0: Se você chegou até aqui, eu espero que não tenha caído na fake news do final, a temporada final, né? E fomos enganados. Hoje vamos bater um papo sobre a temporada final de Shingeki no Kyojin. E comigo temos o cara que, depois de ver o final de Shingeki no
1: Kyojin, é muito próximo de virar um Eren: Israel eu não gostei da parte que você me destruiu sabe <risos> nesse primeiro episódio separaremos homem de meninos aqui o filho chora e a mãe não vê ou vê e também chora junto a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre essa última temporada algumas coisas boas algumas coisas ruins mais coisas ruins do que boas brincadeira mas é isso vamos dissertando aí e o que vier vai vindo né e sinto muito pra quem tá acompanhando também tem que esperar até ano que vir pra ver o final né a gente sabe que a lavagem de dinheiro é brincadeira de novo <risos> Mas é isso aí.
0: E temos eu, Igor, host do episódio, que depois de ver né, essa temporada final fake news de Attack on Titan, comecei a me questionar sobre o final do mangá, né? Mas isso aí é um papo que a gente vai bater agora. Como sempre, esse é o podcast da Mangás Brasil, então não deixe de acompanhar nossos outros episódios, estamos nos mais diversos agregadores. E além disso... O Gás Brasil, né, projeto gigantesco, temos aí notícias, textos, vídeos, nós temos o Saraiva também que começou a se tornar o maior ícone da internet, daqui a alguns anos ele deve ganhar uma capa na Playboy, entendeu? Como um homem do século, não duvido (risos) disso, então se você quer conhecer esse homem lindo que é o Saraiva, você tem que dar uma olhada lá no nosso feed, nas nossas redes sociais, né? E, como sempre, antes do episódio, temos os dados técnicos. Shingeki no Kyojin, nosso foco hoje é no anime, na recente temporada, que é esse... É, eu não vou cansar de fazer essa piada, mas é a temporada final de Shingeki no Kyojin, né? Recentemente terminamos a segunda parte dela, muita coisa aconteceu, muitas cabeças caíram, e é uma obra adaptada de um mangá escrito e desenhado pelo Isayama, né, Hajime Isayama. Além disso, ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Panini e está disponível pela Crunchyroll, né? que agora está junto da Funimation. Então, versão dublada e legendada estão na Crunchyroll. Você pode assistir todo o Shingeki no Kyojin ou comprar um mangá que recebeu uma recente impressão Panini. E, Missal, você pode fazer a sinopse?
1: Após o fim da terceira temporada, onde o Eren finalmente consegue eliminar todos os titãs da Ilha de Paradis, a gente tem a a descoberta de que o verdadeiro mal, ou a origem de todos os titãs que estão chegando na ilha, estão depois do mar. E essa última temporada é basicamente a descoberta do Eren, os motivos e as razões e o que ele vai fazer perante aos inimigos todos lá. Se ele vai tomar planos radicais, se ele vai tentar fazer isso de uma forma pacifista, essa é a última temporada aborda como essa guerra não só dentro do, do universo da ilha de Parades, mas agora com Marley sendo revelada vai afetar todo o mundo de Shingeki e é isso que acontece, temos dessa vez o Eren como protagonista e também né, não sendo um spoiler, agora antagonista da própria série que a gente vai dissertar um pouquinho mais daqui a pouco
0: lembrando que esse é um episódio sobre Shingeki no Kyojin,
1: a gente tem como fugir de spoiler, saiu não, infelizmente não, porque é a última temporada, né? Então é, não, que não que... tem como a gente falar do que aconteceu. É, não tem como fugir. Então não eu... vamos ser, não vamos abordar muito da história, mas algumas coisas vão ser ditas e de fato precisam saber o que aconteceu anterior, né?
0: Sim. E aí a gente tem grandes mudanças aqui e não tem como não falar ali finalzinho da terceira temporada, né? Porque a gente tem uma mudança. Narrativa e também uma mudança de estúdio. E aí, como é que começamos esse episódio? Como é que começamos a falar sobre essa temporada final? No final da terceira temporada, a gente descobre, através do porão, que infelizmente, né? felizmente existe um mundo. E <risos> que esse mundo não gosta muito das pessoas que vivem em parades. Então, acaba com o nosso amigo Eren, totalmente louco, no cogumelo (risos) não muito bem o Eren não muito bem, entendeu? depois de um rolê muito insano olhando pro mar e se questionando o que aconteceria se ele matasse todo mundo que tá depois do mar se ele finalmente seria livre, né? e ali dava o indício do caos que a gente ia acompanhar nessa temporada final porque essa temporada final foi um caos de produção também, tá? Acho que é válido a gente ressaltar, a gente vai falar mais do anime aqui, então quem tá triste pelo final ou gostou vai ficar para outro dia, desculpa, mas vai ficar para outro dia, <risos> vai ficar para o ano que vem. Eu tô Assim, vamos fazer um breve comentário aqui, príncipe, A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o elefante na sala, poderia ficar para o final do episódio, mas acabamos de saber, acabamos de receber essa informação. Sael, quando que Shingeki no Kyojin vai acabar?
1: Vai esticar duas temporadas com a produção do mapa que já tivemos a primeira a primeira parte da temporada não sendo de fato final tivemos a confirmação de uma segunda parte em que talvez tinha sido confirmado o, fin- o finalmente o final dessa última season que fica até redundante falar isso né chegamos hoje no dia dessa gravação ao último episódio e t- também tivemos a confirmação oficial pelo próprio Twitter do Shingeki no Kyojin que a última temporada virá como forma de serialização, não tem episódios definidos, não tem a questão da produção ainda, mas é de a gente saber que vai ficar com o mapa para ano que vem, 2023 apenas. É. E mais uma vez a gente percebe que a dificuldade de produção dessa temporada para esticar, não somente, não criticando aqui o comitê e nem tudo isso, mas a necessidade de esticar essa temporada para render mais lucro pro, mercadológico para o mapa, sabe? Porque... É uma temporada bem difícil de ter sido animada. A gente sabe que desde a primeira parte a gente teve dificuldades. A gente teve a troca de estúdio que a gente vai falar daqui a pouco. Teve motivos, o porquê da os titãs terem mudado os designs para 3D. E a gente percebe que que o mapa está se esforçando bastante para conseguir manter a qualidade. Mas em troca disso vem esse alongamento dessa série. Que não é muito bem vista pelos fãs.
0: Eu citei que teve duas mudanças, né? essa mudança narrativa e mudança de estúdio. E como a gente já começou nessa treta com o anúncio da posterior temporada, a gente vai falar primeiro dessa parte do, da mudança de estúdio, né? Eu acho que é mais fácil, né, Marcelo?
1: Sim, vamos lá para a parte técnica, depois a gente comenta Sim. um pouquinho. E aí, o que, que
0: acontece? Antes, acho que todo é de conhecimento, a maioria do pessoal conhece, sabe? Mas o It ele trabalhou nas três primeiras temporadas de Shingeki. E aí o It começou a ter problemas já no fim da segunda temporada? Da segunda, ou foi na primeira? Foi
1: no, ini- no fim da primeira temporada, né? O okay, que? O estúdio Witch? É que a gente teve aquele ato? Sim, a gente passou bastante tempo desde 2013, no fim da primeira temporada, até um anúncio de uma segunda Sim. foi um bastante... acredito que quase de 5 seis 6 anos, posso estar até errado, Sim. mas foi mais de 5 anos. Foi um
0: tempo bem grande e tal, e o que que acontece? Já dava pra perceber ali uma dificuldade, até porque o Ichi fez um puta trabalho nessas temporadas. A primeira, a segunda e a terceira foram incríveis. Mas ele não conseguia se encaixar no, no interesse do pessoal que queria que fosse mais rápido. Né? Ele fazia um trabalho muito bom, mas demorado. Até porque não era só xinguei que eles faziam. A gente teve uma mudança de estúdio por conta dessa demora entre as temporadas. né? E aí ele foi pro mapa, que é o queridinho do mundo atual, que tem lá nos seus porões mil animadores.
1: De forma bem saudável, né? Não é criticando
0: também. Não é criticando, né? Mas né, o pessoal da escravidão dá tá um moderna aí. E aí <risos> o mapa conseguiu encaixar o Shingeki, mas ele fez algumas mudanças. Entre elas, o CGI da massa nos titãs. Então, ao longo dessas duas temporadas, eu acho que um a principal treta inicialmente do pessoal é a mudança de design, porque não é só a questão do Titãs 3D, né?
1: Teve uma mudança de, de traço também, ficou é. mais fino. O design do Witch era mais grosso, não de forma de, de, ruim de falar, mas era porque o traçado do Witch era muito mais focado na feição e de momentos. E o traçado do mapa também não ficou ruim, pelo contrário, ficou muito bonito também, é, não tenho nada a reclamar do traçado. Bem, bem genérica do, do estúdio mesmo. O estúdio tem esse tom, todo tipo de obra dele a gente sabe que o estúdio tem essa marca.
0: É, ele é um pouco. O tom da. a colorização e tal ficou um pouco mais escura também, né? Sim. A gente tem uma mudança que, por exemplo, as cenas que elas são mais aterrorizantes, né? Que são feitas pra mostrar o desespero dos personagens. Você tem aquelas linhas nos olhos que o, o mapa gosta de usar, né? O raiva, geralmente trabalha muito com essa ideia do como o ensaio colocou, você tem um traço mais fino, você tem expressões que elas como eu posso dizer elas são muito característica, nossa, termo genérico a gente falando de animação é incrível
1: né porque a gente não tem também um conteúdo assim muito grande sobre animação, que até porque a gente não é muito a nossa área, mas desmiuçando é mais ou menos esse peso é, aí
0: a gente tem essa mudança de estúdio e eu acho que o que mais pegou o pessoal foi o
1: CGI dos Titãs. É um contra, Missael? É, nada contra, mas também nada a favor. <risos> eu particularmente gostava da animação em 2D, mas a gente sabe que simplesmente por eu gostar não vai ser o fato de ficar, até porque... Tem a questão mercadológica, como eu falei no começo, não tinha, foi um prazo muito pequeno do final da terceira temporada pro... Assim que acabou a terceira temporada, já teve um prazo de transferência de estúdio, assim que já foi anunciada a transferência, já entrou em produção. Então a gente sabe que não teria como fazer essa temporada de uma forma assim, um grande espaço de tempo da primeira para a segunda, como a Witch teve, e, e, nem com a, e nem com a... o recurso financeiro que a Witch teve da segunda para a terceira. Então a gente sabe que era um novo estúdio, uma nova competência para se administrar, e o que a gente viu foi o mapa se virando Com o que pôde, não ficou ruim Ele soube muito bem ofuscar para não ficar superficial demais, mas claro A gente tem aquela questão de gostar dos detalhes De amedrontamento que o 2D dava Não é tirando mérito, tem Titã que ficou Muito bonito, o do Eren O, o próprio Titã Bestial do, do Galiad Ficou muito bonito nesse 3D, no blindado Todos ficaram muito bonitos Mas isso não tira o mérito de que o 2D também Conseguia entregar cenas de ações Mais realistas, Sim. eu diria assim Mais superficiais é, é, não superficial, é mais dinâmicas é a palavra. Então eu acho que nada contra, mas eu entendo a situação do mapa. E eu acho que, por exemplo, eu concordo com
0: o pra mim não incomodou tanto, né? Até um dos nossos tópicos, né? Se essa mudança de estúdio fez bem a obra. Em alguns pontos fez mal, em outros não, né? No caso dos titãs em 2D, eu preferi. em 3D, né? Eu preferi o 2D. 3D ele não chega a me ofender, mas. Eu acho que não tem como bater de frente com 2D do It, tá? E se fosse um 2D, sei lá, da, da Pierrot, eu não tava reclamando do CGI da, da mapa, não, entendeu?
1: Não, não tava reclamando do Eu de não me agradeceria. Eu levantaria a mão e pediria bênção. Só.
0: É, pô, a gente fica zoando aqui e fala, pô. Em 3D, o pessoal fica reclamando. Mas se tivesse caído na mão das, da Pierrot, você estava chorando, tá? Sabe o que, o, e... sabe o que fez aquela cara do, do Eren de Desespero quando ele tocou a mão da história?
1: Foi a, foi a sensação de mudança de estúdio, pô. Acho que ele pegou.
0: É, exatamente. Ele viu uma versão animada pela Pierrot e o desespero Todo pegou bem. ele.
1: Grande parte da história se movimentou é isso, é brincadeira pro da Peru. A gente, a gente só tá fazendo a perdinha. Gente, gente a gente ama Boruto. A gente ama <risos> Boruto, né? A gente adora. O é Boruto nem é da Toei, né?
0: É, é. Não, é da Peru, tá certo.
1: É Peru também.
0: É, cara. Toei também, com um grande trabalho em Dragon Ball Super, como sempre. Toei lindo, mas eu parei de atacar Toei depois da temporada recente do World Trigger Tô agora, mora no e o One Piece coração. também o One Piece tá lindo, puta que pariu mas enfim, voltamos Bom, voltamos, né, dando continuidade aqui, então eu acho que, por exemplo essa mudança, ela fez em alguns aspectos, sabe as cenas, tem algumas cenas principalmente as cenas que são, que passam aquela sensação de ódio entendeu, os personagens estão beirando caótico ali eu acho que o mapa faz um trabalho melhor que o Witch. Só que aí nas lutas eu sinto perder um pouco, eu sinto que a trilha sonora que encaixava no Witch
1: era melhor. Um ponto que eu acho não negativo, mas eu acho que é por escolha de direção mesmo, era que a, a questão lírica das músicas da Witch era muito mais... Exposta comparada do mapa A gente raramente tem trilhas líricas Não que isso me incomode em nenhum ponto Mas é porque é um gosto meu Eu gosto de cenas em que tem a questão da, do, da música Da trilha sonora impactante O mapa tem algumas trilhas muito boas Mas eu ainda, ainda sou fã apaixonado pela do It. O mapa
0: tem uma das cenas que eu acho Que ficou muito bem encaixada Essa trilha sonora Que é o do discurso do William lá Tem a conversa Sim, boa. ela é muito bonita mas fora isso, depois a cena de luta é muito mais encaixado, cara. A, a cena do. Uma cena daquela na mão do Witch, musiquinha se empolgava junto, entendeu? É um negócio foda. Sim. É uma questão de direção mesmo do estúdio. É perder um pouco nesse sentido, né? Então essa mudança, pra mim, foi mais negativa que positiva, sabe? Isso. Mas não dava pra continuar pela Witch, não dá pra jogar a culpa na mapa também. Né? O mapa fez um trabalho bem assustador num tempo bem pequeno. Claro que isso aí é a custa de almas humanas. <risos> Mas indo pro foco narrativo aqui, A gente, como eu tava citando, o Eren olha pro, pro outro lado do oceano e vê o caos, né? Então você percebe que o Eren já tem uma mudança aí, a gente não sabia o que esperar. Então o que o Isayama fez, né? O que a gente observa nessa temporada final. A gente vê o outro lado. E aí gera alguns bons desenvolvimentos de personagens, né? Só que também gera uma trama que pode incomodar algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas reclamando de foco nos personagens do... Eu esqueci o nome do reino agora. É o DJ? É o DJ Não, é o DJ Marley. Marley. Marley, como é que eu esqueci de uma parada que remete ao Marley e eu, né? Mas Marley, que não é o cachorro, eu vi que algumas pessoas não gostaram de, da mudança de foco, né? Porque a gente tem ali o um ponto de vista de Marley sobre Eldia e aí a gente entende que eles enxergam os Eldianos como demônios, né? E aqui a gente não vai entrar tanto na questão política, teve até umas tretas na internet sobre que o Isayama estava representando. Eu acho que a gente posteriormente pode dedicar um episódio pra falar sobre isso, né, Misael? Eu acho que aí vai uma conversa de uma hora brincando, só sobre o tema, né? Bastante. É bastante complexo, né? Mas aí a gente enxerga esse lado de Marley, e aí a gente tem um começo do caminhar do Eren, que não é só o protagonista, mas também um antagonista. E o que, que tu acha dessa questão, dessa mudança narrativa, né?
1: aí chega a parte que é o grande não diria o ápice né porque foi bem feito eu acho que o Isaias trabalhou muito bem até essa primeira parte com o máximo que o Shonen para não deixar dúvidas o máximo que o Shonen conseguiu entregar para porque muito se reclama da questão narrativa de Shingeki nesse final mas eu vale ressaltar que por mais que eu também seja um crítico a gente está trabalhando com a obra destinada ao público infantil e juvenil então o Shonen aqui o Isaema ele conseguiu trabalhar o máximo que pôde com essa demografia E tentar não deixar tudo cinza no branco, porque querendo ou não, ainda precisava de um um apelo moral para a obra. E usar o Eren nesse primeiro momento foi o grande estopinho para a mudança do que iria acontecer com a obra. Transformar o Eren nesse personagem que não é literalmente branco e preto sempre. Ah, no começo da temporada a gente tem ele como inimigo da sociedade para no final agora, ou como inimigo do Titã, perdão, para agora no final ele ser o inimigo de uma sociedade diferente da do dele. Do mundo, né? Literalmente do mundo, da ilha dele cultivar o, o sentimento de genocida, eu acho que por mais difícil que tenha sido até esse momento, pelo menos na primeira parte da mudança foi muito bem estruturado, muito bem divertido, muito bem interessante de se assistir. O grande problema vem depois como ele lida com isso, né? Mas até esse momento foi maravilhoso.
0: Inclusive dá pra
1: gente dividir
0: essas temporadas finais em dois momentos, né? Tem a divisão do mapa, tá? Sim. 21, 16 episódios que vai ali até Aquele momento onde o, o Eren e os eles vão se encontrar, né? Acaba ali com o Eren sendo atacado pelo pessoal E a gente tem a, essa segunda parte que teve 12 episódios Que acompanhou desse início da luta caótica que leva ao estrondo Até o começo, a ida do pessoal, do grupinho que se forma, né? Os vingadores ali do universo de Shingeki no Kyojin, indo em direção à batalha final. Né? Tem essa divisão pelo mapa, né? Tem uma divisão que eu acho que a gente pode fazer do momento do início da temporada, né? Que a gente tem a ida para Marley, né? Tem a, a luta Sim. em Marley e tem a luta que leva ao estrondo. Pra mim, tem esse momento e tem o pós-estrondo. Então, tem o pré-estrondo e o pós-estrondo. <risos>
1: Que é a grande mudança, é, né?
0: Porque no pré-estrondo eu não tenho que reclamar também.
1: Não, é até ele tá tudo certo.
0: É, eu gostei da, da questão do Marley ali, da apresentação da visão de Marley, né? Ela traz mais camadas para Xingu aqui no Projim. Ela torna essa questão do Eren mais impactante. Ele ser um antagonista, a gente entende que... Quando um grupo... Tem até um discurso bem legal, né? Do, do, eu esqueci o nome do sargento lá. Mas ele fala que os eudianos são demônios, mas os marlenianos também são. Eles se compreender, a gente entender que os dois grupos são humanos, e pelo que o Isayama passa pra gente, talvez exatamente por isso eles também sejam demônios, né? Isso que torna a narrativa tão assustadora. Até ali, cara, até o meio ali, o discurso que eu tô falando é do pós É do pós-strondo, mas é é uma das coisas que eu mais gostei ali no pós-strondo. Mas até o estrondo eu não tenho do que reclamar. A gente tem lutas muito boas, a gente tem cenas dramáticas muito boas, né? Cara, a conversa nos caminhos... E a gente vai resumir muito bem as cenas aqui, tá, gente? Porque acontece muita coisa. Mas a conversa nos caminhos dá um, dois episódios ali, que são dois episódios excepcionais pra mim. 10, entendeu? Então até o estrondo ali eu não tenho problema. Tem muita coisa boa sendo adicionada
1: ali. Eu acho que foi basicamente o que a gente entrou aqui em, em consciência que você tava comentando, mas eu acho que pra falar disso precisaria de um podcast só pra xinguei, que pior, não analisou né? nessa última temporada, né? Mas tudo... É... É, Manda um resumo aí. <risos> não, mas eu acho que basicamente foi essa... Essa... Deixar os personagens cinza, sabe? Essa última agora que a gente tem é um... É um plot twist, não. Revira a volta do Eren. Dessa vez tra- transformando o lado do oprimido Porque o, o, entra muito na frase né O sonho do oprimido é ser opressor E a gente vê isso agora nessa temporada Até o, o pré-estrondo Em que a gente vê um Eren totalmente quebrado E a gente vê as consequências de um povo Que tá passando tanto em Marlin paradas Tomando iniciativa de partidos Eu acho isso bem interessante nessa parte Ninguém ali agora é inimigo Ou, ou, ou apenas é rival, sabe? As pessoas ali estão fazendo alianças as pessoas ali estão tentando se entender Enquanto um mal maior tá surgindo isso é interessante.
0: É e inclusive eu vou soltar uma opinião questionável, questionada não, meu, tô certo, eu sinto que eu tô certo. Seguinte gente, o era inversão Dark Knight lá, são trevosa, gótico, gótico, <risos> tá errado. <risos> Tá errado, gente, tá errado Porque eu lembro que a gente teve Uns meses ali Onde a discussão não era O pessoal começou discutindo os titãs Teve, teve uns momentos de discussão Sobre essa nova temporada, né Primeiro o pessoal tretando com o mapa Com dos titãs em 3D Depois teve A mudança da narrativa de ter ido Pra Marley, né, o pessoal tudo Tretando com a Gabi, coitada da menina Inclusive o Gabi tem um arco de personagem Ali que não, tô, não falo que é melhor, mas é mais positivo que o Eren e o Eren Emo que dividiu opiniões. O pessoal ali estava falando que o, o Emo tem que... O, emo, o Eren tem que meter o estrondo mesmo. E isso gerou muitas discussões, entendeu? muita treta na internet. Eu não tretei, eu tretei. Mas é, é um, uma questão que eu achei muito interessante do do Isayama trazer, assim, achei totalmente legal de acompanhar, mas eu, eu achei muito triste ver o pessoal lendo o personagem do Isayama errado. Porque o Isayama não quer colocar o Eren daquele jeito pra te dizer que o Eren é legal.
1: Onde disso, tá? É, cara, é complicado, né? Porque eu acho que pra gente entrar muito nisso, a gente tem que. Entrar na questão de falar do, de tudo, de, de toda a questão moral da obra, hum. né? E aí teria que ser um episódio todo, mas nessa última temporada eu acho que esses pontos específicos sobre essa mudança de perspectiva do oprimido o opressor é o que leva até a parte do estrondo. Depois daí é brincadeira de criança.
0: <risos> e aí vem um problema, né? A gente teve esses episódios pós-strondo e, por exemplo, às vezes eu olhava, porque eu li o mangá antes, tá, gente? E eu passei pano pra muita coisa, mas vendo o anime agora, cara, aquele arco do Cone, por que, Sayama? O que, que você queria? É bizarro, É, bizarro. é, é porque, tipo, a gente tava num, numa discussão ali, tinha acabado de acontecer o estrônico, aí o Sayama jogou pro Cone, pro um negócio ali, sobre a mãe do Cone, que.
1: Por que? Não sei. Eu é mantei no lado da, do, do tópico, né? Sobre a divisão dos fãs. Apesar de a gente estar tá reclamando disso, eu acho que. Teve bastante gente que gostou dessa nessa narrativa agora, sabe? Colocar o Eren nesse pedestal e o pessoal que de fato odiou. E a criação da aliança, que teve também, a criação de como os personagens agora não estavam lidando sendo o Eren, foi muito, na minha opinião, superfluo. Era uma situação que estava ficando muito à parte, sabe? Literalmente era uma questão de genocida mundial. E ninguém ali tinha a cabeça... O Isayama não conseguiu tratar bem a narrativa dos personagens para lidar com aquela cena. Ficou muito supérfluo uma, um evento tão astronômico que estava acontecendo e os personagens agindo tranquilamente. Sabe? Eu acho que a dificuldade disso entra muito na questão Shonen. Não tinha como ele trabalhar mais que isso, eu acredito. entra a questão para mim.
0: Eu acho que o Isayama podia ter acabado quando quisesse, sabe? Então... Ao invés dele ir lá e falar sobre o Cone, sei lá, ele podia ter ficado mais tempo nessa união dos personagens, entendeu? Poderia, por exemplo, colocar que os Titãs vão levar mais tempo pra chegar lá na ilha. Ele criou um senso de urgência pra juntar o pessoal que, sei lá... Algumas coisas que são interessantes de ver, que é interessante de acompanhar ali, entendeu? É pra conversar do Jean com o Ryan sabe? Mas eu acho que poderia ter um tempo maior. Eu acho que não precisa daquele senso de urgência.
1: Verdade, nessa parte aí é. Mas, é, cara, é complicado, sabe? A gente tá putando muito ponto negativo, mas, de fato, a narrativa conseguiu fazer o que era possível pra ele naquele momento. A gente sabe que tem a questão de ele ter corrido a história, mas até o pré-estrondo foi muito bem arquitetado. Eu acho que a narrativa se perdeu mesmo com a questão de ele lidar com os efeitos desse, desse processo uhum. que ele criou, sabe? Eu acho que colocar o estrondo na obra foi onde ele se perdeu, porque ele não soube lidar com essa grande e gigantesca Sim. opção dele. Porque até, lá, até então dava pra trabalhar muito bem os personagens, porque cada um ali tinha uma humanização. Depois de colocar um inimigo em comum e esse inimigo ser astronomicamente impossível de se distinguir o que é certo ou o que é errado, fica difícil trabalhar como os personagens vão lidar. E ele tinha essa opção de não ir por, essa, por esse pé Mas infelizmente ele acaba se perdendo.
0: aí, é, essa segunda parte evidenciou isso. E assim, admito, como eu conheci o mangá, eu toco Eu li o mangá, né? Tô curioso pra saber como vai ser essa essa adaptação posterior, né? Como vai ser essa próxima temporada. Aliás, a gente citou, mas eu tava esperando um filme. Porque, sei lá, fazer mais uma temporada aí, hein? Acho que tem material pra adaptar uma temporada toda?
1: Era como eu falei na questão do, do começo do episódio. Não se tem informações sobre a serialização de episódios. Possivelmente deve acontecer uma temporada com seis, oito episódios ou sete. Ou um episódio de 40 minutos também tem que ver com a direção do mapa vai trabalhar com isso. A não ser que eles também desejem alongar ainda mais a história para fazer dois episódios. Que dá, mas vai ficar muito alongado. Até então, o que dá pra fazer é, são oito episódios.
0: também com essa perspectiva, entendeu? Não Inclusive, tem assim, indo para pro nosso final de episódio aqui, porque aqui a gente queria explanar um pouco esse final de temporada. A gente queria conversar um pouco e colocar nossos sentimentos sobre... Essa temporada final que, sei lá, a gente esperou tanto, né? Pra mim, assim... Não sei se é porque eu li o mangá, mas... Ela não me cativou tanto quanto eu esperava. É porque a gente lê o mangá, né? Então, a gente tem que pensar também dessa forma. Será que já saber... Porque eu tenho um pessoal que fala que não faz diferença. Tu lê o mangá e vê o anime. São mídias diferentes? Sim, concordo com você. São mídias diferentes. Mas, ao mesmo tempo... Tem coisas, tem sensações que você vai perder ali, entendeu? Imagina se você visse pela primeira vez aquela cena do Eren falando pro pai dele que Tatakai", que tinha que lutar, qual o objetivo dele ali, é, entendeu? Né? A gente viu no mangá, no mangá foi foda. No anime foi foda também, mas eu acho que se eu tivesse visto só no anime, as sensações seriam outras, né? Então, é meio difícil né, falar sobre essa temporada assim, é, discutir ela sem fazer essa correlação, né? Tem falar um pouco sobre o que esperar dessa próxima temporada, né? Eu acho que concordo com o Israel sobre esse número de episódios. Eu acho que tem um risco de alongar, mas tem uma pergunta que não quer calar. Vai mudar algo? É a pergunta de todo mundo, né? Qual seria? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar o final de Shengek no Kyojin? Porque sabemos. Não, não, não ah. é segredo que o final de Xinguei no Kyojin Gerou porradaria na internet Discussões Tem gente que não gostou Tem gente que gostou Tem gente que ficou no meio termo, entendeu? Porradaria Teve gente que queimou o mangá Não é isso aí, né?
1: Teve gente ameaçando o Isayama, Teve gente que ameaçou o editor Foi bizarro a época do último capítulo Mudou texto, né? Adicionou página Sim, tentou refazer a história E agora o cara abriu uma terma uma, uma, uma lojinha de térmica É ficar longe dos mangás, ah, coitado.
0: Não, eu entendo,
1: cara, oh,
0: coitado do bichinho. Mas não tem como, né? Discussões essas vão surgir, <risos> o caos tá na internet. Agora, esse pessoal que ameaça alto aí merece ser. Esse... Não vou xingar aqui. É, entendeu?
1: é, é isso aí mesmo. Ele que é family friendly. Mas você acha que vai mudar? Cara, sendo bem sério pra você, não. Não, até agora o, o mangá foi o, a obra foi fiel totalmente ao mangá. Até a questão do estrondo. Para mudar teria que para mudar o final, o contexto da obra, o contexto do clima teria é. ser mudado. Então assim, o, o que a gente tem até aqui foi seguir o mangá de risca, Por mais que a história seja um de andando, ela está seguindo de risca, Isso aí a gente não pode tirar do ponto de que a, o mangá, o anime está sendo fiel. A questão é que não tem como criar um final. Original, por mais que eu queira, pelo menos na minha opinião, claro, isso aqui é uma opinião de uma pessoa que não tem nada a ligação com é. o estúdio mapa, muito menos isso, eu tô dizendo uma opinião com base do que tá saindo do anime. Pra fazer isso, ou vai ser uma. ou pode ser bem ruchado e eles lançarem isso aí mudando literalmente tudo no próximo episódio, só ano que vem, ou teria que ter mudado o contexto de alguma coisa até agora. E nada é, foi eu mudado, acho que Porque tudo tá se encaminhando, o estrondo foi Sim. ativado, não tem como mudar, a não ser que eles mudem literalmente do nada. O
0: pessoal fala de mudar, né, e tal. Eu acho que talvez, talvez não. Eu acho que vai ser fiel por conta do autor, entendeu? Porque é o trabalho dele e se mudar alguma coisa tem que ser porque o autor quer. O final é dele. A gente não, acho que a gente não deve opinar. Inclusive, o pessoal que escreveu a fanfic lá, tá reclamando do final ruim de Shingeki no Kyojin, segundo eles. O final que eles fizeram foi pior, maior fanfic. Colocaram o Eren de pai, de filho de história ali, cara, vai reclamar e faz um final pior, né? Então, se alguém quiser mudar, que seja o Isayama, e se mudar, eu acho que muda alguns detalhes, sabe? As coisas bem pequenas, por exemplo, o texto, o texto já foi modificado pra versão final, né? E um, daquele papo Que tem lá no futuro Um texto que é importante Que é importante para a narrativa Ele foi modificado e talvez Eu acho que vai chegar no anime já vai vir modificado Talvez o Isayama adiciona Uma outra coisa ou tire alguma coisa sabe Mas eu acho que não tem Grandes mudanças não E nem critico que não tenha O final é do cara, o cara fez o final daquele jeito Você pode não gostar Você pode querer imaginar Cenários na sua cabeça ali de mudança Entendeu? Mas eu acho que vai ser aquele final.
1: É, eu acho que infelizmente não tem como ir pra um viés diferente agora, né? Então, a gente
0: conversou aqui um pouco sobre esse final de temporada, né? Acho que não tinha como evitar. Estaremos falando um pouquinho mais de alguns outros animes que terminaram nessa temporada, né? Uns destaques e tal. E é sempre sempre bom conversar, né? Conversar sobre anime pra gente.
1: É, foi um papo mais extra mesmo aqui, só pra gente comentar a nossa opinião sobre esse fim de temporada, nada tão crítico assim, a gente nem teve pretensão de entrar no viés narrativo da obra sobre moral e tudo mais, é só pra pincelar mesmo uma opinião bem individualista nossa sobre o que a gente achou, e eu acho que a gente até consentiu em bastante coisa, eu e meu querido amigo, (risos) mas é é isso.
0: E, assim, encaminhando pro final... Colocando na balança, Misael, o que, que tu achou do final aí? Tipo, aquela frase pra definir os seus
1: sentimentos. Eu vou definir o final de. de. De que uma única frase. Espanto. Eu, eu acho que. Eu acho que. Levando pra lá. É a única coisa que eu posso ver em cada episódio que eu assisti depois do é. estrando foi espanto. Interprete isso bom ou ruim, fica a seu critério. Eu não vou puxar briga aqui sobre qual é mas pela forma que eu falei do episódio já deu para ver para que lado tá indo <risos>
0: mas, eu, eu peço uma frase o cara mexe uma palavra entendeu
1: eu não vou não, não vou definir uma frase porque eu acho que não merece uma frase não pode estar Não estou dizendo que o Isayama fez uma história ruim. Eu acho que é válido até comentar agora. O Isayama não fez uma história ruim. Eu eu pegar o que aconteceu de Shingeki da primeira até a terceira, até o começo da quarta temporada e jogar fora simplesmente pelo final, é é desmerecer toda a construção narrativa do autor em cima de um show em que ele trabalhou de forma majestosa. Ele só se perdeu no final. A história de Shingeki até a metade do, do final da season final é maravilhosa. É uma história que ela passeia por arco político arco simplesmente de desenvolvimento de personagem e lições morais, mas o que ela se perde muito é em saber lidar com esse final, eu acho que todo autor tem esse medo e o Isayama infelizmente caiu nessa eu até diria entre as maldições de séries que a gente sabe começar, mas a gente não sabe terminar algo, e é literalmente isso que aconteceu com a obra, eu jogar aqui dizer que a obra é horrível e fazer isso é estar cuspindo no prato, porque é maravilhoso até a construção, o universo de que é maravilhoso esse negócio de não saber como terminar algo pareceu meio pessoal, entendeu?
0: <risos>
1: Interprete como quiser.
0: Eu coloquei o título, né? aqui no The Final Season, Final Titânico. E né, se eu fosse definir um, uma frase aqui, eu ia dizer que me senti enganado. Né? Não é nem uma frase, é uma frase, né? Mas é uma pergunta, Mas não não pode dizer que é um fim titânico ou não porque não foi um final
1: foi, né? falas finais me sai o isso, né, aqui no Kyoji é uma obra densa, uma obra complicada, uma obra que dá pra discutir extremamente assuntos sérios, assuntos políticos, assuntos racionais dá pra discutir questões sociais também, mas é uma obra que também é necessário criticar, não é uma obra que é de todo mal, pelo contrário, é uma obra maravilhosa, mas eu acho que pra não se estender aqui necessário de um episódio episódio único que talvez ocorra em 2023 (risos) mas até lá a gente fica aqui com esse gostinho de quero mais e espanto, esperança possivelmente pro final, ninguém sabe, né Só o futuro dirá É isso, episódio longo, episódio duradouro Um episódio não tão gostoso de falar Mas aconteceu
0: Agradeço a quem chegou até aqui, não deixe de acompanhar nossos outros episódios A gente falou um pouco de anime aqui Tem de mangás A gente posteriormente deve fazer mais alguns Falando sobre Shingeki no Kyojin Porque é uma obra Que tem pano pra manga Pra gente discutir, né E além disso, eu não sei como terminar o episódio Eu posso fazer tipo O Eren, né Lá pra vocês, tatakai,
1: tatakai eu vou tirar o, 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 o estúdio
0: do mapa <risos> oh, já imaginou o supervisor do mapa chegando no, no pessoal lá no porão Aí eles quase dormir nele, ouvidinho tristeza cara tristeza, <risos> é isso gente, tchau. Pera. tchau tchau cuidado com o Eric.